0: Ist die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich den Radiomoderator und die Stimme des ESC, Peter Urban. Ahoi Peter! Ahoi Lars! Lieber Peter, der ESC ist noch zwei Wochen hin, wie sieht deine persönliche Vorbereitung aus?
0: Also, jetzt konzentriere ich mich natürlich voll drauf, auch die Beiträge alle zu hören und Informationen zu sammeln über die Künstler. Also das gehört einfach dazu, der Rest dann in der Woche, wenn es läuft, äh, da werden dann die Texte geschrieben, also das mache ich dann erst aktuell.
1: Du bist ja im äh, Fernsehen nicht zu sehen, aber trotzdem musst du ja deine Klamotten packen für eine Reise. Ne?
0: <lacht> Auch das, das ist aber nicht so viel, das ist bei mir ja Schon relativ motiviert. einfach, nicht so viele Kleider. <lacht> Kaufst du dir denn extra
1: neue Sachen? Also für Pressefotos <lacht> oder so? Oder hast du, hast du so ein Ritualhemd, was
0: du eigentlich schon seit Aberzeiten trägst? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe irgendwie ein paar Sachen. Aber ehrlich gesagt, da bin ich echt unterbelichtet. Ne? Ich gehe auch nie shoppen und so. Also irgendwann gibt es dann wieder neue Dinge, aber, aber ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen faul. Also die
1: Fernsehmoderatoren kriegen ja irgendwie die Sachen auch rausgehängt, was man manchmal auch sieht, wenn ja. äh, Jens Riefer mutmaßlich mit einem Jackett von Willem Wieden nochmal um die Ecke kommt. Aber <lacht> genau, das, manchmal äh, sehr eng. Ne? Pro ja.
0: Profitierst <lacht> du davon auch? Nee, überhaupt nicht. <lacht> das macht man nicht. Nee. Deswegen
1: bist du auch Radiomoderator. Genau. Mann, ne? Du musst dir um die Klamotten keine Gedanken machen. Ähm, du bist ja der Musik verhaftet, wie, wie niemand anderen und äh, hast dich jetzt auch zu so den neueren äh, Geschichten quasi zugewandt mit einem Podcast, der unglaublich erfolgreich ist und äh, nicht alles, was erfolgreich ist, ist schön und hat eine gute Qualität, das wissen wir ja wiederum auch von einigen Liedern aus dem ESC, ja. ähm, aber äh, wie viel Freude bereitet dir das, diese neue Form zu
0: spielen? Also Podcast zu machen, ist ja eigentlich eine Radiosendung zu machen. Äh, das hat man früher auch gemacht, hat Features gemacht. Nur die Form ist jetzt so, dass da, sagen wir mal, äh, jemand ist, der mir Fragen stellt und dann reden wir darüber. Und ich rede dann über Künstler, die ich selbst getroffen habe oder über über selbst für über jüngere Künstler wie Ann-Mai Kanterreit haben wir eine Folge gemacht und die aktuelle Folge, die handelt. Äh, von U2 in zwei Folgen, da gibt es ja sonst viel zu erzählen und die nächste über Elton John und da muss man sich eben alles nochmal anhören, sehr viel lesen darüber, um auch Sachen erzählen zu können, die, die nicht jeder weiß und da gibt es ja doch immer noch ganz schöne Überraschungen und lustige Geschichten, die man entdeckt und dann verbreiten kann.
1: Urban Pop heißt das. Genau, ne? also Urban Pop. ja und ja, ich bin ja der Urban und du bist
0: ja, Ur also ich, ja, ich äh, du ja der Urban. Es, es, ja Ur es, es gibt immer das Missverständnis, der der läuft ja auch über 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 Apple oder andere mhm. Plattformen und dann siehst du immer, du bist jetzt in den Charts in Schweden oder in den USA, weil die denken Urban Pop, mhm. da geht's um schwarze Musik oder so. Mhm. Ne? Das ist ja so R&B eigentlich die Bezeichnung und dann sind sie wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass da jemand auf Deutsch ihnen was erzählt. Aber manchmal äh, bleiben sie auch länger. In in diesen ausländischen Charts. In den deutschen sind wir immer in den Top 3. Also insofern Super. läuft das gut.
1: Ähm, du hast ja, äh, der, der, der ESC steht ja bevor. Ähm, kannst du dir vorstellen, oder bei welchem Künstler würdest du dazu neigen, dem auch eine eigene Sendung zu gönnen? Gar nicht jetzt aus dem aktuellen, sondern aus dem Rückblick heraus.
0: Oh, Auf jeden Fall den Common Linets. Das ist die, die Sängerin Ilse de Lange aus, aus den Niederlanden, die äh, schon eine lange Karriere hatte und dann diese Band äh, formierte und die wunderschöne Musik gemacht hat. Dann der portugiesische Sänger Salvador Sobral, der äh, mit seinem mit seinem Jazzigen Song 2017 gewonnen hat. Da könnte man auch schon eine längere Geschichte machen. Und ehrlich gesagt, man könnte auch was über diese die, die Band, die letztes Jahr gewonnen hat, machen. Moneskin, italienische Band, die jetzt eine Riesenkarriere in den USA machen. Also das, äh, da war der ESC ein gutes Sprungbrett.
1: Ich weiß, du magst die Frage nicht, aber du musst sie trotzdem jedes Jahr wieder beantworten. <lacht> ja. äh, welche Chancen hat denn der deutsche Beitrag? <lacht> ich bin wirklich. Malik Harris.
0: Kein Hellseher, aber wir haben diesmal, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Das Publikum hat schon den Besten aus diesen sechsen, auch den sechs Kandidaten rausgepickt und äh, wurde von den Radiohörern und dem Publikum äh, gewählt und äh, ist ein, ein cooler Typ, der, der ist einfach äh, ein sehr sympathischer, Mensch mit Ausstrahlung und wenn man den mit einem Interview hört, der ist richtig klug. Das hilft ihm auf der Bühne nicht so viel. Aber der Song ist, ist wirklich ein Medium-Tempo RB-Hip-Hop-Song, der der hip, der, der rappt auch richtig gut. Also das ist ein schwieriger Text. Ich habe mir den Text mal durchgelesen. Wie der den auf diesen Rhythmus kriegt, ist wirklich gut. Und dabei noch äh, Instrumente spielt. Also sehr talentierter Typ und ich glaube, wir werden besser abschneiden als im letzten Jahr. Da kann ich mich, glaube ich, festlegen.
1: <lacht> ist nicht so schwer, glaube ich. ne? Ähm wenn man jetzt so die ganze Zeit mit so ähm, eher so seichten Sachen äh, wie mit dem ESC in Verbindung gebracht wird, was ja eigentlich auch eine politische Veranstaltung
0: ist. Und da wehre ich mich sofort, weil das ist keine seichte Veranstaltung. Das ist ein Riesenirrtum. Das war mal vielleicht früher so in den 80er, 90ern. Aber irgendwann hat es dann aufgehört. Und äh, mittlerweile ist die Qualität so, dass, dass so viele Beiträge interessant sind und auf keinen Fall seicht sind. Also insofern äh, ist, ist es selbst eine Veranstaltung, die damals so ein Lied wie dieses Lied von Jamala vor, vorher äh, gebracht hat, an, auf die Bühne gebracht hat, das eine krasse politische Aussage machte, wo man dachte, ja, das ist ja historisch, was die da erzählt und dann fünf oder sechs Jahre später passiert ist genau Genau dann passiert wieder so ein Angriff und ein furchtbarer Krieg. Und nein, also ich wehre mich gegen dieses Vorurteil, das da immer immer noch herrscht, das wäre eine seichte Veranstaltung. Und wenn ich dann noch diese, diese Formulierung wie Schlager Grand Prix höre, dann wird mir ja ganz kräuselig. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Das ist nicht ein Song in dieser Richtung. Doch eine Ausnahme, der diesjährige dänische Beitrag, Dänemark, ist ein <lacht> perfekter Schlager, der wahrscheinlich in Deutschland erfolgreich sein wird. Aber aber er ist, naja, gut. Er wird
1: wahrscheinlich nicht ins Finale Dann kommen. formuliere ich mal die eingehende ja. Frage um. Wenn man sich nicht nur beim ESC immer wieder mit so politischen Sachen auseinandersetzen hm. muss, wie mit den Liedern, hm. wie sehr interessiert dich die Hamburg-Politik?
0: die da wolltest du drauf. <lacht> ja, die Weltpolitik, die wird also sicherlich auch beim ESC abgehandelt. Ich glaube, in diesem Jahr, also das ist ja jetzt noch zwei Wochen, wird sich die Weltlage nicht so verändern, dass nicht doch das auch eine Veranstaltung sein muss, die die Solidarität für die Ukraine zeigen wird und die einfach auch in Kriegszeiten ist es ein anderer ESC, als, als würde man die Riesenparty feiern. Also ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat. Und zu Hamburg zu kommen, ja, die Hamburg Politik, die erfreut einen manchmal, manchmal erfreut sie einen nicht. Also ich finde es wunderbar, dass wir Politiker wie Carsten Broster haben, ein Mann, der, der wirklich ein genaues Gespür hat, was Kultur äh, äh, braucht und was für Kultur und künstlerische Menschen notwendig ist. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, da ist man da manchmal etwas als praktischer Autofahrer etwas genervt, aber das hat mit Politik manchmal nicht zu tun. Ich glaube, es hat einfach mehr zu tun mit, mit nicht ausreichender Besetzung in den Behörden. Ich glaube, durch die Pandemie sind viele Menschen in den Behörden krank oder arbeiten im Homeoffice und arbeiten auch nicht so, wie es sein müsste. Und äh, äh, diese vielen Baustellen, die einem das Autofahren zur Hölle machen hier, in der Stadt äh, unkoordiniert, da willst du die Alternativstrecke fahren, da ist auch wieder gesperrt, also insofern, das ist einfach sehr, sehr frustrierend und nervig. Und man sollte schon auch noch mal drüber nachdenken, ob gewisse äh, Dinge, ich finde ja die, die, die Einführung von vielen Radwegen großartig und genau richtig, weil jetzt halten sich auch Radfahrer an Verkehrsregeln. Sie halten an Ampeln. Das gab es früher ja kaum. Sondern sie wissen ja, das ist jetzt ihr, ihre Straße und da können wir fahren. Du fährst und fährst selten in der Schanze, glaube ich, weil hier ist immer noch offener Konflikt zwischen allen Verkehrsmöglichkeiten. Vielleicht ehrlich gesagt, seitdem ich nicht mehr nicht mehr hier mitten in der Stadt wohne, fällt einem das aber krass auf, wenn man in die Stadt fährt. Und ich ehrlich gesagt finde ich, dass man auch nochmal überlegen sollte, auch wenn man in die Innenstadt an die Binnenalster fährt, ob man da auch alles richtig gemacht hat. Denn ich glaube, man erreicht eher, dass die Innenstadt entvölkert wird oder entkernt wird. Von äh, Ich finde es auch gut, dass nicht Auto mehr auf dem Jungfernsteck lang rasen. Aber dass man so umständliche Strecken fahren muss, um irgendwo hinzukommen oder auch eine ältere äh, Dame mal irgendwo hinzubringen, äh, geht ja manchmal gar nicht. Also ich kann jemanden, wenn ich zum Arzt bringen will, kann ich den nicht vor die Tür fahren, weil ich da nicht reinfahren darf. Sondern das, das sind einfach Dinge, die, die einfach irgendwie nochmal durchdacht werden sollen.
1: Du hast Elton John angesprochen, der jetzt bei dir auch im ja. Podcast drin ist. Das ist ja jemand, der nächstes Jahr, ich glaube sogar dreimal in der Arena spielen wird, in der Barclays
0: Arena. Mm. Wie oft wirst du denn hingehen? Also einmal, das wird äh, seine Abschiedstournee sein, wirklich endgültig dann. Und das wird dann die auch, auch schon seit drei Jahren macht. Und ja, aber dann durch, kam ja die Pandemie. Durch die Pandemie, weil ja, die Taten genau. hatte ich schon ja. vor, für, ja. für, vor zwei Jahren. Also einmal werde ich hingehen, also das... Ist natürlich so, dass dass das dann nicht mehr überraschend ist, was das da passiert. Das ist ja natürlich klar. Aber es ist schon so eine bedeutende Figur, dass man die also auch ehren sollte. Also ich meine, das ist einfach großartig. Ich finde es auch toll, dass der das macht und durchzieht. Trotz der Pause sagt er, ich mache es trotzdem. Wenn man auch sein, das habe ich jetzt auch vor dem Podcast getan, beobachtet, wie viel Musik der aufgenommen hat, was der gemacht hat, wie viele Konzerte der gespielt hat, dann fragt man sich, ist der wahnsinnig? Sowas geht eigentlich gar nicht, aber es ging und es geht.
1: Gibt es eine Hamburg-Anekdote mit Elton John? Ich habe gerade eben überlegt, so richtig irgendwelche nee, größeren, also, so besonderen Das habe ich jetzt festgestellt, ja was, nicht ich gemacht, gar nicht, ne? was
0: ich gar nicht wusste. Äh, er sagte, ja, er hat mit seiner früheren Band, als 17-Jähriger war er äh, ein, mit, in einer Band, die hieß Blue, Bluesology und die hat dann mit Long John Baldry gespielt und äh, das war so eine Bluesband. Und dann haben sie eben gespielt in, in Frankreich mal und in England, in jedem Club, in jeder Ecke und er sagte, ja und dann haben wir die üblichen Hamburg-Tourneen gemacht. Und die waren also auch wochenlang hier und haben im Top 10. vielleicht habe ich ihn auch gesehen damals, ich kann mich auch vage erinnern, Bluesology haben im Starclub und im Top 10 gespielt und das war Elton John's Band und äh, das war also die Hamburg-Episode, die mir einfällt. Also als ich ihn interviewt habe, war das in London, äh, 82, ja, da kam er in Lederjacke mit dem Motorrad angefahren und war schwer am Schniefen, das war noch seine harte Zeit.
1: ja. Wir sind schon bei den Top 3, mein Lieber. Ah. Und äh, wer, wenn nicht du, kennt die schönsten, besten, tollsten Plattenläden
0: in dieser Stadt? Fangen Ei. wir mal bei
1: Platz 3 an.
0: Platz 3 würde ich sagen, Zardos. Da gibt es auch immer sehr viele schöne Sachen. Und dann würde ich sagen, Platz 2... Äh, Plattenrille. Plattenrille mhm. ist am Grindelhof. Mhm. Äh, mehr so das ältere Material. Ja. Also wenn man da wirklich äh, Raritäten sucht oder Dinge von früher, dann ist man da richtig aufgehoben. Und Platz 1? Äh, ja, ein großer Michel, Tusch. Ja, Michelle gibt seit Ewigkeiten und ja. das ist einfach klasse. Ne? Also ich muss sagen, das ist einfach toll. und das Michel Records am
1: Gerd-Hauptmann-Platz ist die korrekte Adresse. Ja, ich Ort. weiß gar nicht,
0: welche Adresse das ist. Ja, irgendwie so. Aber im äh, Bereich der Mönchewerksstraße. Ich glaube, es ist... Ja. <lacht> Genau, die, die genaue Adresse weiß ich nie, ich weiß, wie ich hinfahren soll. Ja, ich auch. <lacht> Lieber Peter, ich wünsche dir ganz viel Spaß in
1: Italien, äh, ja. vor allen Dingen gutes Essen muss man dir ja da nicht wünschen, weil das wirst du kriegen. Ja, wenn man
0: da die Zeit hat, ich ja. meine ganz ehrlich gesagt, du sitzt da meistens nur rum im Hotelzimmer oder bei Proben und ja. da ist das Essen sicherlich nicht so gut. Also das heben wir uns dann mal auf für andere Zeiten ja. einen schönen Urlaub in Italien verbringen wir dann mal. Sehr gut, also alles Gute. und Danke dir Lars. Tschüss.